0: Jeg vil læse en øh, tekst til at begynde med. Fra Johannes Evangelium kapitel 6, versene 1-13. Og øh, jeg vil gerne opmuntre dig til, øh, hvad enten du sidder og læser med selv, eller bare lytter. Så prøv at, øh, at leve dig ind i teksten. Det er sådan en af mine, øh, jeg ved ikke, om man vil kalde det kæphest, men det er noget, jeg godt kan lide at opmuntre folk til. Det er at... Øh, og tage denne her form for læsning øh, af Bibelen med, hvor man, man prøver at levende gøre det inde i den indre biograf. Prøver måske at forestille sig, hvordan ser det ud? Hvordan øh, lugter det? Hvordan øh, opleves det? Er det koldt? Er det varmt? Øh, og for nogle af det, der er det rigtig nemt at tage hele fantasien øh, i spil. Øh, andre, der kan det godt være sådan lidt... Hmm, og, og, og lad være at gå op i, om det lige virker, som det var på, i Israel på den tid, og det ved jeg da ikke lige, hvordan det ser ud. Måske øh, opdager du, at øh, det minder mere om dit liv og din hverdag. Det er også okay. Men prøv at, og, ja, du må gerne lukke øjnene og lige forestille dig, hvordan ser det her ud, som vi skal høre nu. Det var Johannes evangeliet, det er kapitel 6, og det er versene 1-13. Derefter tog Jesus over til den anden side af Galileas sø, Tiberias sø. En stor folkeskare fulgte ham, fordi de så de tegn, han gjorde ved at helbrede de syge. Men Jesus gik op på bjerget, og der satte han sig sammen med sine disciple. Påsken, jødernes fest var nær. Da Jesus løftede blikket og så, at en stor skare kom hen imod ham, sagde han til Philip. Hvor skal vi købe brød, så disse folk kan få noget at spise? Men det sagde han for at sætte dem på prøve, for selv vidste han, hvad han ville gøre. Philip svarede så ham. Brød for 200 dinar, det slår ikke til, så de kan få bare en lille smule værd. En af hans disciple, Andreas, Simon Peters bror sagde til ham, at der er en lille dreng her. Han har fem bygbrød og to fisk. Men hvad er det til så mange? Jesus sagde, for folk til at sætte sig. Der var meget græs på stedet. Mændene satte sig. De var omkring fem Så tog Jesus brødene, takkede og delte dem ud. Til dem, der sad der. På samme måde også fiskene, så meget de ville have. Da de var blevet mætte, sagde han til sine disciple, saml de stykker sammen, som er til overs, så intet går til spille. Så samlede de dem sammen og fyldte 12 kurve med de stykker af de fem bygbrød, som var til overs efter dem, der havde spist. Jeg vil lige bede en kort pøn. Far, vi kommer til dig. Og vi vil åbne os for dig og det, du har til os. Jeg beder om, at du må hjælpe mig til at tale fra hjertet med det, du har lagt i det. Og at du må hjælpe mig til at tale til hjertet. Og at hver af os må opleve, at at det er det, der er fra dig, som taler, og at have det her filter, der kan sortere ting fra, som ikke lige er vigtigt for mig, men at vi alle sammen her nu må få et møde med dig. Amen. Hvis jeg lige skal blive i det her med at levendegøre teksten, så håber jeg, at hvis der er noget særligt, der har talt til dig, eller noget du undrer dig over, eller en særlig detalje, så prøv at holde fast i den, fordi det kan, det kan måske være den, og ikke så meget det, der er i min prædiken, som, som du skal grunde over og snakke med Gud om. Det er i hvert fald det, jeg selv bruger, når jeg læser Biblen på denne her måde, så bruger jeg det, der rammer mig denne her gang, når man læser den, til at være udgangspunkt for det, jeg taler med Gud om bagefter. Jeg ved ikke med jer, Uh, hvor mange af jer der måske stadig har madpakke med uh, Og jeg har funderet også over uh, Hvor meget af den madpakke En hjemmelavet madpakke i dag Men kan I huske hvordan det var At have madpakke med For eksempel i, i skolen Eller hvis du har været i lære Når man, man var på sin læreplads Eller måske endda på arbejdspladsen Kan I huske det Sådan, Hvordan det var at have madpakken med og, øh, og måske har du prøvet at sidde der med din madpakke, og så kigge lidt rundt på de andre ved bordet, eller i frokoststuen, deres madpakker. Hvad enten det måske har været sådan en bulet blik madkasse, det havde jeg da jeg var børnehavealder, eller om det var sådan en plasti- jeg havde en rød plastik, øh, jeg tror det var rustig, hvor man kunne, hvis man satte låget på, på den ene måde så var den smal og på den anden måde så var den høj. Eller det var sådan en pakket ind i madpapir, uanset hvordan din madpakke så ud. Kan du så huske, hvordan det var at sidde og pakke den op og kigge ned på den? Og så er spørgsmålet, hvordan det var for dig. Om om du har været dem, der måske sad og var lidt pinligt berørt over din madpakke. Eller, Eller du faktisk var lidt glad. Det kunne enten være fordi du var glad for det der var i madpakken, det som du enten selv eller en af dine forældre måske havde havde puttet i madpakken til dig. Det kan også være at du delte ud. Der var måske en af dine kammerater, som som havde det med at glemme madpakken eller ikke havde fået nogen mad, og så delte du den med dem. Men prøv lige at være i den der oplevelse af at sidde med madpakken og kigge rundt. Hvordan, hvordan er det så lige? I den her øh, udgave af beretningen om bespisningsunderet så omtales ganske kort en dreng, der kommer med fem bygbrød og to fisk. Og man får næsten det her billede, det gør jeg i hvert fald, af en dreng der kommer med sin madpakke. Drengen han... Øh, er måske kommet hen til disciplen med det, han havde. Det kan være, det var hans eller hans families madpakke. Og det var, det var ikke noget prangende. Måske var det det, der var til overs, fra at familien havde spist. Og det ville han give og Jesus, så de i det mindste kunne få noget at spise. De har måske kunne sidde og, og følge med i, at disciplinerne og, og Jesus har siddet og drøftet, hvad gør vi lige her? Men alle de detaljer, dem får vi ikke. Det er igen derop til vores øh, fantasi og forestillingsæverne at leve os ind i det. Vi har lov til at forestille os det. Men det eneste faktisk er, det er omtalen af en gang af den her dreng. Og det er en meget stor menneskemængde. Og man plejer at sige, at øh, de, de nævner, hvor mange mænd der er. Men, men, men det er som regel, at derudover har der også været kvinder og børn. Og hvad skal de gøre? De er langt væk De har ikke penge nok til, til at købe noget Og hvordan, hvordan gør de lige det her? Og som disciplin sidder der og rådslår Så nævner Andreas, som vi hører Den her dreng og hans madpakke Men med det samme som Andreas har nævnt madpakken Så undslår han den mulighed og siger, men men hvad er det til så mange? Og det er faktisk min overskrift i dag. Hvad er det til så mange? Men det vil vise sig, at det der, som som i Andreas' øjne er ubetydeligt, det, det er utilstrækkeligt. Den her lille madpakke, den kan godt bruges alligevel, for Gud griber ind. Og så er mit spørgsmål her lidt undervejs, du lige kan tage med. Det er, hvad, hvad er, hvordan ser du på din medpakke? Hvordan ser du på det, du har, det du er blevet givet? Dit hjem, dine ejendele, dine penge, din tid, dine evner og talenter, dine din omsorg til andre og for dig selv. Og nu hvor jeg nu er på besøg her hos jer i Haderslev, så kunne man også overveje tanken om, hvordan ser I på jeres menighed? Fællesskabet, rammerne, mulighederne, økonomien, bydelen I er i, de evner og talenter I har til sammen, mulighederne for samarbejde med hinanden og med byen osv. Hvordan ser madpakken ud? Og hvordan har du det med den? Og hvad enten dine tanker nu her, så stopper ved dig selv, og din madpakke, eller ved, ved den fælles, ved menighedens liv, og hvordan det ser ud, så er spørgsmålet, om du synes, det er, er godt, og det er værd at være taknemmelig for. Måske. Og måske er det endda så meget værd for dig, at det skal de andre ikke have delt i. Det er mit, og jeg vil ikke dele det med de andre. Måske fordi de andre i virkeligheden ikke har fortjent det. Det har de ikke gjort sig fortjent til. Eller også fordi, at du ikke ved, Hvornår kan jeg risikere at være der, hvor jeg kommer til at mangle det igen? kan også være en overvejelse. Eller også så tænker du lidt som Andreas. Så er det der, du kan finde den største genkendelse. Fordi hvad er det værd? Og, Og det kan ikke bruges af andre. Og der er jo alligevel ikke nok. Altså... Det, jeg har bydet ind med, det er jo ikke nok til, at det her kan lykkes, at det her kan ske. Og du synes måske, du er faktisk i en situation, hvor der knap nok er nok til dig selv og dine. Måske ser du mest på det, du ikke har, eller det, der ikke er. Det, der mangler og ved lidt, det synes i sammenligning med de andres. Når det er det personlige, så kan det være, at man kigger på, hvad de andre kan, har overskud til, hvor gode forældre de er, eller, eller hvor meget de har mulighed for at, at byde ind med enten af tid eller økonomi eller noget andet. Og når det er fællesskaber, menighedsfællesskaber, så kan jeg love jer, at så kan vi også ryge og råde os ud i den der sammenligning. Det, det kan jeg mærke selv. Som præst kan jeg sammenligne mig med andre præster og med andre menigheder. Og de har det og det og det i deres menighed. Og jeg har også hørt noget om, at hvis man er god missional menighed eller et eller andet, så skal man også helst gøre sådan og sådan. Og det gør vi jo ikke her. Og er vi så er vi egentlig bare, altså burde vi overhovedet, og, og så kan det bare køre derud af. Så de sammenligninger kan vi også gøre, når det gælder fællesskabet. Vi er i en årstid, hvor at kirker har det med at holde høstgudstjeneste. Jeg ved ikke, om I holder det eller har holdt det her. Men i Næstved, der, der fejrer vi det. Også selvom der faktisk ikke er nogen, der er landmænd mere. Jeg tror, at det er noget, vi holder fast i og fejrer, fordi det er en af de højtider, eller traditioner, eller tider på året, hvor vi bliver mindet om at være taknemmelige, At takke for det, vi er blevet givet. Og, og de fleste her, ikke, os, ikke alle sammen, men de fleste her kan måske godt ved noget om nogle, måske ikke forældre, så bedsteforældre, eller længere tilbage, som har været husmænd eller landmænd og som har skulle leve af og dyrke jorden og have nogle dyr, og få det til at blive til både levebrød, som man kunne leve af som familie, men også tjene penge på. Og jeg tror at særligt for dem, men så også for dem af os, der måske har en have, har nogle frugttræer eller noget andet, så er vi også bevidste om, at det er altså ikke bare op til at være den gode landmand eller øh, havemenneske med grønne fingre. Det, der har indflydelse på, hvor stor høsten bliver, det er det er Har det været tørke? Var det frost tidligt, i forår, eller hen i foråret, så, så, så æbleblomsterne øh, nåede at fryse, og så bliver der lige pludselig ikke så mange æbler. Og det har man jo ikke indflydelse på. Nogle æblefolk, eller folk, der sådan arbejder med med at have æbleplantager, de kaster sig ud i at have sådan nogle varme nogen, der kan starte, hvis de opdager, at nu dropper øh, det ned til frost på et kritisk tidspunkt, eller dæk ting til og sådan noget. Der er en masse ting, man kan gøre, men det er stadig nogle udefra kommende vilkår, der nogle gange er med til at forme tingene. Og alligevel så holdt man fast i at fejre høstgudstjeneste og være taknemmelig for det, man er blevet givet. Tilbage til drengen, madpakken og, og Jesus. Jesus han tager nemlig imod drengens madpakke. Han siger ikke, hvad har du tænkt på? Hva, hvad er det du kommer med der? Nej, han tager, han tager imod det. Han tager imod madpakken. Og så takker han og deler ud. Først brødene og så fisken. Når man sådan lige øh, dykker lidt ned i teksten her, øh, og jeg kan sige, jeg, jeg er ikke sådan en der kan åbne et nytestamentet på, på, øh, på nytestamentligt græsk. og så bare øh, læse op. at det sådan, at jeg ikke skolet. Men der er heldigvis opslagsværker og også online, man kan. kan kan undersøge tingene i. Og hvis man dykker ned i detaljerne, i den her beretning, så det ord, der er i den danske oversættelse, som jeg læste, er, at Jesus takker. Det er oversat fra et græsk ord, der er sammensat af to ord, to græske ord, der betyder god og noget. Og som sammensat ord, på nytestamentlig tid, så kan det blandt andet betyde, at man anerkender, at Guds noget virker. At Guds noget arbejder godt. Taknemmelighed. Det kan være en lidt svær størrelse. Det kan godt opleves nogle gange som om, at vi skal tvangsklæde os. Det kan være problematisk at skulle være taknemmelig på kommando. Jeg har prøvet at sidde faktisk den her tid på året, august-september. Øh, for nogle år siden var det mest frygtelige tid. Der har vi sådan to tidspunkter på halvåret. Vi var, se, øh, vi var begge to selvstændige. Øh, I august der skal ejendomsskatten falde. Den er pænt høj i København. Så kan man jo lade være at bo der, men det gjorde vi jo. Den er pænt høj i København. Og øh, når man var en lille selvstændig virksomhed, så er der halvårlig moms, så momsen skulle så falde 1. september. Og øh, når vi så kommer til slutningen af september, så skulle afdragene på huset <laughs> også falde. Og jeg har prøvet nogle gange at sidde der og synes, det var et uoverskueligt økonomisk hul, der bare uff, lige pludselig blev endnu dybere. Og hvordan skulle der overhovedet være en tid efter 30. september, altså bare allerede, når vi ramte 1. september, så vidste jeg ikke, hvordan det skulle hænge sammen. Og så sidder og læse, øh, for eksempel i brevet 4, Glæd dig, glæd dig altid i Herren. <laughs> oh. Oh, ikke? Og, og øh, øh, bare sanden, nej, der kan jeg ikke sidde og være taknemmelig over, at jeg har problemer med økonomien. Jeg kunne godt finde ind hen og vejen til og, øh, at være taknemmelig for, at jeg i hvert fald ikke var alene i det. Og at komme i tanke om, at der er en masse af de her huller, vi har stået for, over for før, og før, og det var jo egentlig gået. Det var det, jeg var taknemmelig for. Jeg var ikke taknemmelig for min økonomi, eller dårlige økonomi. Og der kan det være godt også lige at dykke. Det er det, som det og dem er ærster finder glæde i at dykke ned i skriften og sådan noget. Det, der, det kan give særlig gudsnærvær kontakt for nogen. Det er så også at opleve, at det her ord nåede, og faktisk også de steder, hvor det på i den danske oversættelse er oversat med glæde, at de to ord på græsk har den samme stamme. Og... Og den der ordstamme, som det er, også kan betyde at læne sig mod noget. Kan vi, kan vi læne os mod, at Guds noget arbejder godt? Og hvis du ikke kan se værdien i, øh, i det, som du øh, har, og ikke kan se, at der er noget at være taknemmelig for der. Og det er der virkelig. Der er nogle ting, vi står i, der må bare sige, der er altså ting, hvor man ikke kan stå her og sige, det skal du bare være taknemmelig for. Nej, det er der altså. Jeg kunne nævne mange ting. Det kan være, at I også kunne nævne dem. Hvis du ikke kan finde taknemmeligheden for det, du har, og det, du kan selv, så kan du måske læne dig ind i og finde støtten i, at Gud kan arbejde godt igennem det. Og derfor så oplever jeg, at den her beretning i dag, den minder os om, at det ikke er vores opgave at puste puste det, vi er blevet givet op, og sige, at at det er godt nok, eller at det kan bruges, men det er heller ikke vores opgave at se ned på det. Og sige, det der, det er jo ikke noget være. Det er ikke vores opgave at sige, hvad nytter det lidt jeg har? Der er brug for meget mere. Og det lidt jeg har, eller det er lidt, det gør ikke nogen forskel. Så det kan være lige meget. Det er heller ikke vores opgave. Nej, det er som Gud han prøver at lære os igennem denne her beretning. Og det vi bliver opmundret til, det er som drengen at tilbyde vores madpakke til verden, at bringe det vi har i i spil. Det vi er blevet velsignet med fra Gud, om det er meget eller lidt, som også Nils sagde i sine indledning, så tro på, at det kan være til velsignelse for os, og være til velsignelse for andre. Og så siger beretningen, at Jesus han takker, og han deler det ud. Og da de blev mætte, så står der, at så samlede de det sammen, og fyldte 12 kurve, med de stykker af fem bygbrød, som var til overs, efter dem der havde spist det. Beretningen her, den pointerer, Faktisk underets, øh, jeg ved ikke om udspring er det rigtige ord, men den pointerer, at drengenes madpakke spillede en rolle. At det der ikke var noget til så mange, det bliver ved et under, gennem Jesus til overflod, til mere end nok. Og tilbage, der står så for os, synes jeg, at blive den der refleksion. Hvad med min madpakke? Eller hvad med vores madpakke? Den vi har sammen. Og når jeg kigger på den, kan jeg så se på den med taknemmelighed. Og hvis du ikke kan det, så er jeg stor tilhænger af, at man taler sandt med sandhedens Gud. At man øh, siger til Gud, når man står med sin madpakke, det her, jeg kigger på, det synes jeg ikke er meget værd. Det er sådan, jeg ser på det, Gud. Det kan også være, at det er, det er meget kraftige ord, der skal i spil. Det med at lade være op til dig. Det kan være, at du faktisk er der, hvor, at når du kigger på det, og jeg stiller spørgsmål af taknemmelighed, så kan det være, at du kommer i kontakt med, at du beder. Det har jeg selv prøvet at være. Og der er jeg også tilhænger af, at man taler sandhed med sandhedens Gud. Så hvis det du har brug for, når du kigger på din madpakke, det er at skælde Gud ud, så start der. Og når man så har talt sandt, det kan også være, at du er taknemmelig. Det kunne være, nogen nogle af jer, der er der, så skal man selvfølgelig ikke sige, er jeg utilfreds og sådan noget. Så tag endelig for at i taknemmeligheden. Men prøv også at finde derhen, hvor du så også lytter til Gud. Prøver at se på det med Guds blik. Med Guds øjne. Prøver han at, at fortælle dig, hvordan han ser på det? Kan du se på det, som du er blevet skænket af Gud? Som noget, der er op til Gud og få til at virke godt. For mig, fordi jeg er optaget af det her lige for tiden, så er der også en frihed her. En frihed til at vide, at ja, jeg er en præst, der ikke er teologisk uddannelse. Jeg er uddannet på universitetet, men det er i retorik og kommunikation. Det er ikke teologi. Og ikke fordi jeg ikke har beskæftiget mig med teologi, men jeg har ikke sådan en fin uddannelse, som nogle af mine kolleger har. Og jeg kan kig på mange ting i mit liv, som, som jeg synes egentlig, når jeg kigger på andre præster eller andre, der går ind i en tjeneste, kunne diskvalificere mig. Der er også nogle ting, hvor at de er gode til et eller andet. Og jeg har en kollega i, i Ostad, Gunni, han er rigtig god til nogle bestemte ting, og, og det er måske ikke det, jeg er så god til. Jeg oplever, at der er en frihed i at det er ikke op til mig. Altså, vi må godt dygtiggøre os, og vi må godt øh, arbejde på tingene. Jeg siger ikke, at vi bare skal sætte os tilbage, og så sige, om Gud gør arbejdet. Men vi skal gøre det arbejde, vi kan i Guds kraft. Kig på gaven, og så have tillid til, at det er Gud, der arbejder her. Det er ikke drengen, der får <laughs> de her fem brød, Og to fisk til at blive nok til andre. Det er det, fordi han kommer med de fem brød og to fisk. Han kommer med det, han har. Det er Jesus, der gør under Det er Gud, der virker. Og det er der også en frihed i. Så tør du, og du kan tænke sammen med mig, tør jeg tilbyde det, jeg har og det, jeg er? Sådan som drengen tilbyder sin madpakke. Tager Jesus imod det? Det gør han. Jesus tager imod det. Han viser taknemmelighed. Andre steder i teksten, så så står der sådan lidt beskrevet, at han takker Gud. Her i teksten, der står bare, at han takker. Jeg tænker, måske har han også kigget på drengen, så drengen oplever, at Jesus takker ham også. Og så vender taknemmeligheden mod Gud. Og så deler han ud af det. Og det bliver til mere end nok. Lovsangsgruppen må gerne komme op, og så, øh, så vil jeg bede en bøn, inden at vi skal gå ind i en lovsangsstund, hvor øh, Det der fylder hos dig, hvad enten det så er det du har hørt mig sige, eller det du har bragt med dig, det er der tid til at også reflektere over og så give sig hen til, til, til vores Herre Jesus. Far i himlen, tak at du elsker os og du vil os. Tak at du velsigner os. Jesus tak, at du tager imod os. Og du tager imod det, vi er. Det, vi har. Du går ikke op i, hvad vi mangler. Eller hvad vi ikke har. Og hvad vi ikke er. Eller at vi ikke er ligesom den anden, som vi sammenligner os med. Du tager imod. Hver enkelt er os, som vi er. Hellige On, takket det er dig der giver os kraft og styrke til at tjene dig, til at tjene det vi har i din kraft, til at kunne være magtesløse og alligevel stærke, til at at give for at, at faktisk at få. Og jeg beder dig for hver enkelt her. De tanker og refleksioner, de sidder med. Jeg beder for hver enkelts madpakke. Hjælp dem til at at have modet til at være sande og ærlige sammen med dig, sandhedsguden. Men også til at være stille og se på det med dine øjne. Hjælp os til at bringe det, vi er, og det vi har i spil. Så vi kan bringe gode nyheder om dig og hvordan du forvandler til vores nærområde, i vores familier, i vores land. Amen.